1: Hola amigas, hola amigos, yo soy Aitor Díaz
2: Yo soy Carmen Juan Y yo
3: soy Sara, la librera jefe de 80 mundos
1: Y esto es 80 mundos, el postcard Bueno, y hoy nos hemos juntado para hablar de casas, casas en la literatura, ¿no? ¿Es un poquito la idea? Eh, ¿O es estoy la idea, sí. sí
3: casas, casas y cosas. Y cosas, cosas <risas> y casas.
1: Y hablaremos de casas encantadas, de cómo afectan las casas o los lugares íntimos a los escritores, porque son funde de inspiración, si inspiran narrativa, poesía, todo aquello que, nos, que se nos ocurra,
2: ¿No? Venga, pues, Venga, vamos allá. ¿Quién quiere empezar?
3: Voy a empezar yo, Venga, Venga, con una adelante. cosa que es... Casas y cosas, literalmente, uh -huh. y creo que es lo menos libro que vamos a traer hoy. Se llama La Casa en el Bosque, está editado por Libros del Zorro Rojo y sus autores son Letitia Burguet y Alice Gravier. Va a ser la primera vez en la vida que yo traiga cosas medio francófonas. Medio, Esto, medio. Medio, <risa> medio. Que por no he comprobado poquito. de dónde son, pero suena Burguet, un poco. Burguet suena a francés y lo, que, y lo siguiente que traiga más todavía. Esto. Parece que es una novela gráfica, pero no lo, pero es. No lo es. Es un mural. Es un, un libro que lo extiendes. Estoy gesticulando, pero <risa> que no lo escuchen, pues Estamos en la radio ¿no? se lo tienen que imaginar. Pero
1: vamos a imaginar dos manos que extienden algo. Que
3: extienden algo, es un, un mural. Y es una casa que está en un bosque y hay que llegar a la casa. Entonces, uh -huh. por una parte, está todo el trayecto hasta llegar a la casa, que está lleno de cosas, de gente en sitios. Y luego está la casa. La casa en sí, que la puedes ir recorriendo y que también está llena de cosas que puedes buscar y descubrir. Es un libro muy bonito, está ilustrado de forma espectacular y yo creo que la experiencia de, de ponerte en el suelo y extenderlo todo que no sé si son cuatro metros...
1: ¿Cuatro metros en total? Cuatro
2: metros. Sí. Es que es un acordeón,
3: pero, ¿no? Sí, sí, formato? sí. Ah, pero es, es, una, es un, es un acordeón. acordeón. O sea, cuatro metros a
1: lo largo.
2: O sea, es desplegable del todo, ¿no? Sí, sí
3: del todo. Lo tengo aquí. Luego, cuando terminemos de grabar, si queréis, lo, lo sí, extendemos. Porque aquí Instagram, no tiene mucho claro. sentido. Pero, pero... Sí, ahora, pero es... sí, no, ahora, ahora es que escuchar el sonido de un desplegable, quizás Me no lo Me tenéis que creer, es un acto de fe. La casa en el bosque.
1: ¡Qué guay! ¿Carmen?
2: Pues, como... Como has dicho que íbamos a hablar de casas encantadas, mi primer... Mi, cuando dijimos, vamos a hablar de casas, lo primero que pensé fue encantadas. <risa> no, no, yo, encantadas yo, es que, yo de conocerlas. Yo me lo he llevado
1: allí porque yo, todo mi libro son en casas encantadas. Todos. Ya. Todos.
2: Ya. Pues Así te que. voy a dar pie con este, ¿vale? Voy a empezar por aquí. Que he estado dándole muchas vueltas porque no sabía si lo había recomendado ya en el podcast. Eh, si lo he recomendado, pues... Acordaos de que cuando me gusta una cosa mucho me pongo muy pesada, ¿vale? O, así que os lo escucháis otra vez y ya está. <risa> eh, el cómic, no es un cómic, es un libro ilustrado, no es cómic del todo. Un, un, obra gráfica, ¿vale? Se llama Zone Hill y es de Pam Smy, S-M-Y. No sé si se pronuncia así, si no se pronuncia así, pues. Lo siento, fuera con la tradición fonética abajo. Está publicado por Blackie Books y de subtítulo tiene Orfanato para chicas. ¿Sabéis que si algo me gusta más que las casas encantadas son los orfanatos para chicas? No, de verdad. O los internados. No sí. han aparecido nunca. <risa> nunca,
1: <risa> en ningún podcast has hablado tú de orfanatos. Pero oh, qué cosa más rara, Carmen. Yo, pues ve verdad, ti, porque verdad, estás dejando. Que traiga...
2: <risa> Jamás en la vida. Eh, bueno, la cosa es que eh, esto va de una niña que se muda y por la ventana ve eh, un edificio aparentemente abandonado, pero ojo a la silueta que aparece por la ventana, ¿no? Pues Ya tenemos, ya está, la casa y el encantamiento, ¿no? Porque parece un espacio abandonado. Y en el... En, en se cuenta la historia de un orfanato hasta su... Desaparición como orfanato, uh -huh. porque pasa una cosa con, con una de las niñas que sufre bullying, es una historia de muchas cosas, ¿no? Eh, pues de cómo para sentirnos bien con nosotros mismos muchas veces lo que hacemos es pisar al otro, uh -huh. eh, pero también del valor de la amistad y de que alguien crea en ti, ¿no? ¿Qué, qué, qué autoayuda me está quedando esto. Es un libro chulísimo. Da un poco de canguele, lo tengo que decir, porque, eh, porque es así muy oscurete. Y hay movidas de salud mental y, y es, es muy chulo. Pero mola mucho cómo está tratado el espacio de la casa, que tú enseguida sabes que eh, lo que está encantado no es la, la casa en sí, uh -huh. ¿no? pero sí que está guardando una experiencia... Eh, traumática que es en lo que se suelen basar las, las casas encantadas, ¿no? En, en conservar dentro una cosa chunga <ríe> y repetirla en bucle forever o tener eh, autonomía. Que, esto, que, que también no, pasa. Es, que también pasa. Que yo sabía que ibas a traer algo de esto y no he querido traerlo. Eh, es muy chulo. Eh, el texto está en páginas separadas, casi toda la narrativa está contada a través de, de las imágenes eh, y lo que sí hay son separaciones de. Porque la, esta niña se entera de la historia a través de un diario.
3: Es como un fundido a negro. Entonces a lo hay mejor. un
2: fundido a negro, sí, y, y las páginas del diario y lo siguiente ya es el desarrollo de la historia a partir de esas páginas. El sesgo y, y, la, y la actualidad. Pero sí, es, es, es fundida a negro creo que todas las veces, además. Sí, sí
1: que se queda un poquito entre sí. libro ilustrado y sí. cómic, básicamente.
3: es una chula novela gráfica. Sí, una sí
1: gráfica.
2: efectivamente. Cómo me ha costado ¿eh? decir novela <risa> gráfica. Pero al final, al final sale. Que, es que chulo es. Perdonadme, que lo estoy ojeando. De todas todo. formas,
1: antes de, de acabar la primera ronda, ¿por qué creéis que las casas siempre han sido tan importantes? La literatura, porque hay tantas casas encantadas. ¿Cuál es vuestra opinión individual al respecto?
3: Yo no tengo, así que voy a decir una, una tontería no, como no pasa nada, si decir tontería está muy bien. Al final la literatura trata de las cosas que son importantes para nosotros, ¿no? Uh -huh. el, el hogar, la vivienda, lo la más material importante, es claro. importante. Uh -huh así que tiene Es, sentido una, que es sean... una de nuestras
1: necesidades básicas de tener un hogar y tener donde volver a casa después de, de hacer lo que hagamos. Y luego
3: da mucho juego a muchas cosas, ¿no? Porque al tener un hogar y, y, la, y al, ahora que has dicho lo de la vuelta, pues pienso, la literatura de viajes uh -huh. al final también es la literatura del regreso a la casa. Aunque claro. la casa no sea protagonista, ¿no? Pero en la odisea, por ejemplo, uh -huh. la casa la no, hogar, no existe, claro. pero, pero está ahí, ¿no? Y está acá todo el tiempo. Al final
1: tu destino tu objetivo, es volver al, al hogar.
3: He visto cómo lo he hecho, ¿eh? He metido ahí ahí a no, gratis parpadeas
1: y los vamos tal cual, sí, sí, sí. Ya, por años o sea, <risa> sí, año año tienen que aparecer <risa> ¿tú qué opinas, Carmen?
2: Eh, pues mira, yo creo que bueno, creo que Sara tiene razón que en la literatura al final hablamos de las cosas importantes y que hay algunas, pero no muchas cosas más importantes que tener un techo que te resguarde ¿no? o que tener un espacio en el que te sientas seguro y precisamente por eso pues creo que la casa como elemento por ejemplo desde, desde el terror, pero no desde el terror como género, sino de, eh, desde el espacio de contar las cosas malas uh -huh. o las cosas buenas eh, es una herramienta imbatible no o sea, si tu espacio, el único lugar en el que tú podrías estar seguro es tu casa no que tú piensas que puedes estar seguro, Ergo, si vas a contar una historia eh, terrorífica, lo más terrorífico que puede pasarte es que ni siquiera en el espacio que tú dominas y que es tuyo y que es tu lugar seguro, eh, puedes estar a salvo. ¿no? Por eso, eso funciona también para, claro. para,
1: la, para las casas encantadas, porque al final es un lugar íntimo, conoce todos tus secretos, está todo ahí, o sea, es el lugar donde tú te sientes más seguro y donde si pasa algo chungo, te aterroriza más.
2: Claro, que es el lugar al que volver, ¿no? Entonces, si no puedes volver a ese lugar y, y pienso en, en, en formas fantásticas de terror, ¿no? Como uh -huh. pueden ser las casas encantadas, pero también pienso en la literatura que m, habla, por ejemplo, de violencia dentro del hogar, ¿no? Pues, claro...
1: Claro, había eso relacionado o, con el espacio O de íntimo. familias
2: desestructuradas, ¿no? Y uh -huh. cuando se cuenta la historia desde el punto de vista de, de los niños, eh, claro, el hogar es lo que, el espacio físico de su casa es lo que conocen, ¿no? Y lo que dominan. y, y puede ser el espacio al que necesites volver, pero también puede ser el, el espacio que debería proporcionarte esa seguridad y al que no quieres volver bajo ningún concepto.
3: Está, ¿no? está a punto de aparecer aquí Freud con su teoría sobre los siniestras, así que vamos a... Vamos paro, a, paro, vamos a para, parar para por ahí porque si no, si no dejarás no, no a ningún sitio. Sí, no, no, pero, sí, no.
1: pero, pero al final las casas aparecen muchísimas veces en la literatura, de muchísimas formas, entonces algo tendrán, y sobre todo en el terror, el terror mm. estamos bastante eh, ya acostumbrados ya, ya no sea solo casas encantadas, sino a la extrapolación. Tipo Alien, una nave espacial que al final <coughs> es una casa encantada donde has metido un bicho. O sea, que esa, el modelo que casa encantada se extrapola muchísimas cosas.
2: Sí, o incluso Solaris, ¿no? O Solaris. Que, el,
1: que también en... tiene más rollo psicológico, pero bueno.
2: Sí, sí mm -hmm. claro, sí. Pero estaba o sea, en, en en el espacio físico no limitado a una casa, sino al lugar habitable lugar. o no, uh -huh. no. Que es un planeta entero que está
3: en tu contra. <risa> La... Ahora no sé si es la isla del doctor Moró o la de Bío y Casares. ¿Sabéis? Sí. La aquel. isla
1: sí, la otra no sé.
3: El, sí, la isla de el del Dr. Morel. Morel. está claro. Eh, Morel. La invención de Morel. La invención, sí. de Morel. Uh -huh. la invención de Morel, creo que es la invención de Morel la que quiero traer a colación, que, es un, que están como proyectando es la invención de Morel, imágenes uh -huh. y al final sí. no es una casa, pero es una isla encantada. Sí,
1: sí es que da para mucho. Si es que la Casa Encantada para muchísimas cosas. Bueno, yo, yo os traía... Yo voy a traer solo Casa Encantada. Yo he venido aquí a traer Casas Encantadas. Entonces, digamos que voy a, voy a traer como... Desde el libro más... No más antiguo, porque hay muchísimos antes. Eh, Podría citar a Poe con sus cuentos de la Casa Aser y demás. Pero digamos, uno de los más canónicos de Casas Encantadas es el de la Casa del Confín de la Tierra. De William Hop Hudson. Que no me acuerdo ahora del apellido. ¿Lo he ¿Lo habéis leído? Os no. suena, pero No, sabéis... pero sé que te
2: gusta mucho.
1: A mí especialmente no me entusiasma. No, no. lo que pasa es que es de los más canónicos de Casas Encantadas. O sea, si lo leéis ahora, de hecho, muchísima gente no acaba el libro. Es que te porque... he visto jugar
2: con ese título. No, no, es que, a ver, el título, el título me parece
1: maravilloso. El título y, la, y las portadas de, de las ediciones que tenemos eh, me parecen geniales. Esto está en laberinto, ¿verdad? Esto está en oh. Valdemar. Ah. Yo, yo, hay una edición en Valdemar que, que está guay. Además de bolsillo y tal, y está muy chulo, así muy... Muy creepy, muy terrorífica. Pero el libro, lo que pasa es que se escribió en el 1900 y pico. Entonces, claro, leerte un libro así ahora, el lenguaje es un poquito pesado, ¿vale? Lo que pasa es que coge la casa y, como dice el, el título, la sitúa en el confín del tiempo. Entonces, es una especie de paranoia cósmica uh -huh. a Lovecraft que dices, esto lo han escrito hace 120 años y te revienta bastante la cabeza. Y, de hecho, yo recomiendo mucho el cómic, porque hay un cómic que, eh, digamos, que adapta la, esta novela es muchísimo más visual, muchísimo más eh, contemporáneo en con el lenguaje. Y creo que es de las primeras historias de Casa Encantadas canónicas que realmente mmm, van un poquito más allá. ¿vale? Cogen la Casa Encantada y le dan una vuelta de tuerca y, y van sentando las bases del género.
3: Mira, otra vuelta de tuerca también es.
1: Otra vuelta de tuerca, esa se queda ahí, ahí entre Casa Encantada y. Pero sí, sí, sí.
3: Sí, igual que con el tema de los fantasmas, que claro. tampoco está claro que sean fantasmas.
1: Tal cual.
2: Y acabamos de convertir este programa en un programa de terror. Muy bien. Hombre, claro. ¿Qué, qué,
1: qué, ¿Qué esperabas? <risa> Yo he venido aquí a terror. Ahora ya vosotras encargadas del resto.
3: Yo sabía que ibas a traer casas encantadas, así que lo segundo que he traído es una casa encantada, pero no es una casa encantada. Uh -huh. Ahí es... Hay un matiz. Es realidad. Pero, bueno, he traído Rabia de Sergio Vicio. No estoy segura de si ya os he hablado de este libro. ¿Es posible que Sí. Sí. Quizá no, pero es uno de, es una de las cosas que, que siempre traigo al final a la colación, en, siempre que tengo oportunidad. Este libro, eh, la novela, la casa es la protagonista, pero no empieza dentro de la, del espacio. ¿no? La casa es una mansión, un, una mansión en Argentina uh -huh. en la que trabaja la novia del protagonista. Ella es la, digamos, la, la criada o la bueno, sí, la criada. Eh, en un momento dado, no voy a hacer spoilers, pero el protagonista tiene que huir porque, porque se le pone se le complican las cosas y decide por lo que por sea, por que sea.
1: No hay que darle más vueltas. la gente a veces tiene que huir, de verdad. Decide
3: esconderse en la casa sin que lo sepa. Es un ricocito. Es una mansión, mira, mira ¿no? Maquillo. Es una mansión grande, tiene varios pisos. No lo saben ni la ni la familia ni la familia adinerada la, a quienes está ocupando la casa, ni por supuesto y esto es lo más interesante, su novia, de la que está enamoradísimo, y cuyo romance intenta que no se apague porque él quiere, él, él no, 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 la está dejando, pero claro, al, al desaparecer. Pero
1: se, pero se le aparece como fantasma de vez en cuando algo o
3: por ahí, por ahí va, no es una casa encantada, pero es verdad pero que al tiro tiene al, un fantasma. Tener, al tiene un fantasma, sí, sí, y en un momento dado de la novela, pues empiezan, para los que no saben lo que está pasando, están pasando cosas raras. Uh -huh porque en fin hay una persona que está viviendo allí comiendo allí eh, se hace amigo de una rata Peten. <risa> <risa> que, sí, nada, que
1: a mí me está gustando más
3: es una es una maravilla es una a mí me parece una novelaza es muy uh -huh. cortita pero tiene ya ves que es muy muy compleja qué guay
1: pues ya me la apunto
3: <risa> hombre no
1: me digas <risa> o sea un tipo encerrado en una casa victoriana con una rata como amiga me, me parece vamos o sea no me hace falta más
2: o sea la verdad es que si, <risa> si lo piensas así igual sale otra novela distinta claro <risa> me tendríais que haber visto la cara eh, las personas que nos estáis escuchando porque se me ha abierto muchísimo la boca cuando Sara ha dicho que la novia tampoco lo sabe es que le gusta mucho Sergio Vicio y a mí me ha recomendado algunos libros pero de este, o sea, de esta premisa no me había hablado Entonces, Pues este, a mí
3: me parece el mejor y es por el que entré eh, gracias a, a Noelia que seguro que nos escucha y a quien le tengo que dar las gracias por recomendarme este libro en su día
1: pues ver, ya tenemos libro de rata y habitante
2: ya tenemos libro. Eh, venga, voy. Vas. Voy a desencantar esto. Desencanta,
1: desencanta. O no. Que ya vendré yo para cantarlo después. <risa> o
2: no. Eh, antes, cuando estábamos organizándonos, porque nos organizamos eh, para hacer este podcast, no os penséis. Eh, os he dicho que yo traía un texto en el que se, des se desarrolla mucho un espacio aunque la acción transcurre en varios, se le da mucha importancia a uno solo y el resto como que pasan así un poco desapercibidos. Entonces está muy bien descrito el espacio al que da importancia a la protagonista. Eso. El libro es... Me, 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 vor, es, que, es que estoy viendo el título o sea, y digo,
1: ¿cómo cómo está, o sea, ha llegado hasta ahí? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Porque sé qué libro es.
2: ¿Sabes qué libro es? Sí, sí, lo he o... leído. Vale. Y tú no te acuerdas de que bueno, Voy a decir que claro, de, El de, libro de, es libro. El amante de la China del Norte. De la gran Margariduras De la gran Margarituras. Eh, en El amante, sí. que es como, como el espejo del amante de la China del Norte, que se escribió antes, y El amante de la China del Norte es, es como una revisión de aquel texto. Eh, en El amante no pasa tanto, pero en El amante de la China del Norte, aunque... La acción transcurre en varios espacios, como puede ser eh, el medio internado donde Ajá. estudia ella, la casa de su madre, eh, los bares ¿no? y también el, el, la casa de su amante, la garçonnerie, que se viene a ser como el piso de soltero, aunque en, en la traducción que yo tengo eh, no está traducido, la garçonnerie. garçonnerie. Perdón, dejado no. hablar en francés. Eh, bueno, en este, eh, en este piso de soltero es donde se desarrolla la actividad más importante del libro, que es...
1: La actividad amatoria, básicamente. El,
2: la actividad amatoria, en todos sus sentidos. O uh -huh. sea, el enamoramiento se produce fuera, pero una vez producido el, el flechazo del enamoramiento, el despertar sexual de la protagonista, que es la propia Marguerite Duras, se da dentro de de este piso eh, y también el encantamiento que sufre el amante y luego el desencantamiento que sufren los dos transcurre en este espacio y aunque para la vida de un adolescente, que es lo que es Marguerite Duras en este momento es que es muy joven, creo que tiene entre 14 y 16 15, años sí, yo digo, ¿no? unos 15 años sí, o... eh, aunque le están pasando cosas muy importantes en su familia su hermano mayor se ha vuelto loco lo tienen que eh, lo tienen que mandar de vuelta a europa lo echan de su casa prácticamente pero siempre asegurándose de que vaya a estar bien su madre está desquiciada porque bueno la han estafado con una y, es, y ahora mismo no tiene con los de los y demás sí, uh -huh. y no tiene recursos eh, Está desarrollándose el enamoramiento hacia su hermano pequeño que, que luego marcará toda su vida, ¿no? Y sin embargo el foco está puesto...
1: En lo que en, ocurre en ese piso.
2: En lo, lo que ocurre en ese piso, que es un espacio muy pequeño además. Eh, y es el único lugar que está descrito. Y es porque todo lo demás, durante ese encantamiento que sufren, ese enamoramiento y luego la desgracia ¿no? del... De cuando se produce el desencantamiento, que es que, bueno, él no se va a poder casar con ella jamás, que además tienen un matrimonio concertado, que, que no iba a poder suceder eso. Eh, y los dos lo saben, pero no lo han querido ver. Pero todo, eh, eso, ocurre todo eso ocurre fuera. Todo eso ocurre...
1: Fuera del piso y de la casa. No, no, las pues,
2: conversaciones las tienen dentro. Claro, pero, me refiero, pero que digamos claro, que todo, dentro claro.
1: están juntos y todo puede ser posible, sí. pero en cuanto salen de la casa... Sí todo eso que pueden llegar a imaginar o fantasear o el amor que sienten, se, se derrumba. Sí. Porque saben que en el mundo exterior no podían estar juntos jamás.
2: sí Y entonces, si no si no recuerdo mal, después de esta segunda lectura, lo, lo aprecio así, pero es posible que se me haya escapado algo, es el único espacio que está descrito de manera meticulosa. Uh -huh. ¿Tú sabes dónde está cada cosa? ¿Sabes más o menos el tamaño que tiene el espacio? ¿Sabes que cómo se duchan? cómo se ducha uno y el otro lo ve, ¿no? O sea, uh -huh. tienes una percepción muy clara de cómo es el espacio y, sin embargo, cuando salen de puertas para afuera, es todo volátil, etéreo, no podrías hacerte una idea de, de nada a, a claro. nivel espacial, uh -huh. a nivel arquitectónico, nada. No existe el mundo más allá de esta claro. habitación. Me parece que no, no creo que... Se ha intencionado, pero me parece que viene a reflejar muy bien esto que decíamos de que el espacio físico muchas veces es muy importante para, Hombre, el, para yo, el escritor, ¿no? Y, pero yo creo que en este caso y lo, creo, es, que es un contenedor de amor, esa habitación tal cual. Igual por eso sí que es
1: pero intencionado, claro, os iba a decir. Yo creo que era muy consciente Margarita para, de lo que estaba haciendo y para poderle
2: y, preguntar. Eh, es, que, es que en el amante no se nota tanto y aquí. Lo que desarrolla, se desarrolla todo
1: dentro. De sí, pues el, sí, el bueno, amante es más la relación, la sí. relación, la ruptura, una ruptura, la imposibilidad de esa relación. Pero aquí sí que es cierto que es mucho más sensorial toda la mm. parte del espacio y tiene más importancia ese, esa habitación.
2: Tú sabes cómo es la cama, sabes la orientación de la cama, sabes lo de la ducha, es que me parece?
1: Porque es súper importante. Yo creo que lo que comentábamos, mm. de que yo creo que es intencionado.
3: Sí, pues es simbólico, ¿no? Si es el lugar donde sí puede tener claro. lugar, perdón la redundancia, ¿no? Pero es el espacio donde puede tener lugar el amor pues tiene sentido que sea lo que sí describe y lo que tú puedes ver y si después no, no puede tener lugar, pues eso desaparece. desaparece. En cualquier
2: caso, es lo que existe para uh -huh. ella en ese momento. Y el resto de cosas, ella lo dice, me da igual. Claro. No, no, es que solo,
1: solo existe ese lugar, esa habitación, eso. y es, es donde, donde realmente ellos dos pueden existir. Sí. Fuera de fuera ese lugar, pues eh, se desintegran, básicamente. Y yo voy con más casas encantadas. Yo, yo sigo mi evolución. Yo sigo primero una de 1900 y ahora una de 1950 o por ahí. Que es La maldición de Hill House, de Shirley Jackson, vale. que había que mencionarla sí o sí. O sea, este libro ha inspirado películas de Hollywood. Eh, creo que no era muy buena la película, con la Nissan lo hicieron hace unos 20 años, que se llamaba exactamente igual, La maldición de Hill House. Uh -huh. Y bueno, ahí está, un Catrice tallón, pero que era bastante fiel al libro. ¿no? Lo que pasa es que también tenía un toquecillo de humor que, pues eso a vender un poquito la historia, pero el libro es una delicia, o sea, quien no se lo haya leído, corred, venid a 80 mundos, compraros 20 ejemplares y repartirlos por ahí, porque es una maravilla o sea, desarrollo de personajes, descripción de espacios y realmente tampoco es tan terrorífico, porque yo tengo gente que me ha dicho no, es que no me lo leo porque me da miedo no va a dar miedo, ¿vale? o sea, es un libro hace 70 años creo que ya nuestra mentalidad contemporánea con todo lo que hemos visto en Netflix, HBO y demás está capacitada para leer esto sin asustarnos pero el desarrollo psicológico de los personajes está muy guay o sea, cómo la casa permea en los personajes en este caso en el personaje principal que es la más la más voluble y la que más se ve afectada por la casa es súper interesante y yo creo que Shirley Jackson es de las pioneras en añadir esa capa psicológica al terror a decir, no, el terror, a ver, eso ya venía de antes pero antes como que a veces se basaba más en la criatura o en lo extraño y Shirley Jackson se centra más en el trauma en esta casa te está afectando a ti porque tienes un trauma entonces digamos que se amplifica con lo que tú sientes y luego el terror realmente va hacia ahí la mayoría de terror contemporáneos o sea, hay un trauma y eso es lo que explota el bicho, la criatura o la casa o el fantasma
3: ¿tiene, tiene un rollo parecido también a, a siempre hemos vivido en el castillo?
1: sí, sí, sí sí ese... lo que pasa es que siempre he vivido de castillo yo creo que la fuerza de ese libro es la, narr la narradora mm.
3: Es que lo sí. he empezado, o sea, estoy empezando a leer claro, ese libro ahora. La, no
1: te voy a hacer spoiler, pero la narradora y lo que tú, o sea, el, lo que tú como lector sientes que ha podido ocurrir o no. Tú te, te haces muchas preguntas continuamente, <risa> Por la... ¿vale? Porque la narradora es no es fiable, que digamos. Es un primera persona. Sí, sí, sí. Sin embargo, la, la de Hill House es de desarrollo, pero es un tercera, o sea, es como lo que está pasando en una casa, ¿vale? Pero se mete mucho en los personajes. Sí. Pero vamos, súper recomendable. Para que os haya encantado, yo vamos. Pues... Delicioso
3: tomo nota a mí Shirley Jackson me gusta le he leído sus cuentos y, y creo que bueno sus cuentos el de, a, el de
1: la lotería ese vamos sea...
3: Pero, ojo
2: porque en los cuentos de Shirley Jackson también es muy importante el espacio sí, sí, hogar sí. eh sí
1: sí eh, no ella también. trabaja muchísimo el hogar siempre
2: siempre sí
3: pues voy yo Vas eh, tú. No voy a traer un libro de Bolaño, porque el libro de Bolaño pero, que traería. Pero. Eh, de ese li del libro de Bolaño que traería ya hablé la última vez. Vale. Antes, voy a pasar por encima, porque sí que he traído uno, he traído para hacer un guiño. Eh, yo no sé si os acordáis que si cuando hablé de Nocturno de Chile en el podcast anterior, que creo que fue el del espacio urbano,
2: uh -huh. yo
3: nombré dos, dos espacios que eran la casa y había uno de ellos que era una casa donde se reunían la gente intelectual para hacer tertulias y en el sótano de la casa era justo donde el marido de la que organiza las moviditas hacían interrogatorios y se torturaba gente sí. en la editora de Chile. Entonces, claro que hay un, una, un libro de Bolaño para la ocasión. De hecho, acabo de hablar de él. Perdonadme, pero ya había hablado de él, así que no me voy a extender más. Como no podía traer un libro de Bolaño, pues he traído un libro que recomienda Bolaño, que es eh, La vida de instrucciones de uso de George Perec. Te la ha
2: colado, eh. Claro. ¿Esto?
3: Lo no, la, ve, no, no la veías visto. Sí, lo, <ríe> lo, rec lo recomendaba el año. Al año en A la intemperie, que es el, el, el libro de, de ensayos. Eh, yo creo que es el, uno de los libros más importantes donde la casa es, es el, el protagonista. Y bueno, no es la protagonista, pero es el marco. El marco de la novela es una casa. Eh, es un edificio. Y es como si te estuvieras asomando en cada capítulo a una ventana. De hecho, literalmente, si tú eres por, por cualquier sitio que empiece capítulo, a ver si soy capaz. Capítulo 51. Valen, la persona de la, que, de la que te va a hablar. Habitaciones de servicio, nueve. Esto significa te va a hablar de esta persona, de las habitaciones de servicio, y creo que esta es la novena vez que aparecen las habitaciones de servicio. Entonces, uh -huh. a partir de ahí, son un montón de capítulos y cada vez van, van apareciendo eh, diferentes personajes en diferentes espacios. Y cuando vuelve a aparecer por segunda o por tercera vez el mismo espacio, pues tú ya te vas componiendo una idea de ya qué lo es lo que sucede en esa habitación, cómo se relaciona esa habitación o esos personajes de esa habitación con los de al lado, no, el de arriba, el de abajo, cómo esa comunidad de vecinos se, se desarrolla y, y tiene lugar. Y es, Yo creo que... A ver, no me acuerdo en qué año está publicado, pero lo, lo miro porque paso lo he traído. Eh, el libro es del 78. A mí me parece... Es un libro moderno, pero me parece que es súper, súper, súper moderno. O sea, me parece que es una un hallazgo literario, ¿no? Construir construir una novela a partir de, de esa mirada. Es como, como muy cinematográfico también, ¿no? O como, como como un boyer Mira, he hecho una palabra en francés. Oh, oh. <risas> Así que, muy recomendable. Es un, un clasicazo. Y además lo recomienda Bolaño, que es un gran un gran crítico literario.
1: Sí, me recuerda un poco a la periodista de Tarantino, la de, de los cortos, que es el de Full Rooms. Ah, sí, sí. Que era un poquito ese rollo. Tenías sí, un hotel. Sí. Se parece y, un poco. Claro, Y era como que cada habitación ocurría algo distinto y tal, y te hacías una composición de un lugar.
3: Sí, yo no descartaría que estuviera inspirado. Claro. Menos hmm.
2: chungo. <risa> no, pero
3: hay moviditas ¿eh? En sí, las soluciones sí. de uso pasan, pasan cositas.
2: Sí, es, es una novela no. que leímos para un club de lectura, y yo creo que fue el mejor club de lectura. O sea, el ciclo descubrimos muchas cosas fue muchas, un gran club las... de lectura porque pero... todas las
3: novelas estaban sacadas de las recomendaciones de Bolaño y Bolaño es un <risa> gran ahí ya, lo deja, ahí lo deja o sea,
1: no no por cosa, pero lo tenía que dejar ahí bueno Carmen bueno pues, vamos allá.
2: venga yo voy a sacar a ver cómo vuelves luego a las casas vacías a las casas eh, Se, seguro que vuelvo
1: voy ¿no? a coger lo que tú lo que dejes voy a dar una vueltecilla
2: pues a ver la pirueta
1: <risa> a ver el triple ver
2: otra vez en la casa alrededor de los objetos que dejaron ¿Cómo es que sea posible vivir sin ellas? Ir perdiendo sin atender a la pérdida o renunciar algún día. Entre la yegua de porcelana blanca y el retrato de una niña de cabello corto, mirada dura. Que amas y también te amó. Entre verano y verano la pared un alfiler en el vientre seco de la monarca. Rutina de sol y mar, conversaciones suaves en la sala del almuerzo donde estuvieron. Entre arándanos frescos y harina de escanda. Sin ellas la casa es una cripta, te sostiene caída, elevada entre pedazos de escritura, libros, ropa interior que guardaste en bolsas de seda, con saquitos de flor seca dentro. No he terminado. <risa> Soy esta casa con ramos de margarita blanca y luz de pan en la cocina. Mi amor es esta casa. Quien entra conoce, forma parte. Seré también la que sumisa el corazón en vestido sea capaz de acoger a las enamoradas que van de dos en dos y en mi mano vacía contemplar los recuerdos del amor.
3: Qué cabrona, ¿eh? ¿Ahora, ahora qué?
2: Ahora, <ríe> pues ya está, vamos podemos terminar. No, <risa> esto no es... <risa> qué cabrona es Sara Torres, <risa> que, <risa> que escribe esto en el ritual del baño y se queda tan ancha. Eh, esto es del ritual del baño, es un poemario que publicó la Bella Varsovia el año pasado. Sí, no, el año pasado. Sí. Sí. Eh, y es de la poeta Sara... Sí, septiembre de, del 21. Es de la poeta Sara Torres, que es, eh, es una poeta a la que yo admiro mucho. Y es un libro sobre otra cosa. Uh -huh. Pero yo lo traigo que. <risa> Como <risa> la poesía es así y tú la lees y la interpretas, la interpretas, pues yo... Claro. La, hoy la traigo para esto. Mañana podría traerla para otra cosa, porque es un libro... Eh, Alucinante, es un libro buenísimo. En el ritual del baño, ella lo que hace es eh, de alguna manera explorar y recomponer la narrativa del amor homosexual entre mujeres partiendo de, de, pues de Safo. Bien. Estas pausas que he hecho,
3: ¿qué? No puede ser, porque el poemario se publicó el año pasado y el año pasado... ¡No, no había, había
2: salido IGAR.
3: Efectivamente. <risa> no puede existir. No puede energía,
2: ser. No. <risa> Lo que decía, ¿no? que ya parte de, de la tradición poética de, de Saffo, eh, por ejemplo, entre entre otras muchas, ¿no? pero sobre todo de Safo Y es muy chulo esto que hace con las pausas, que ella pone unos corchetes que en las eh, ediciones que tenemos de Safo existen también porque son fragmentos que faltan. Eh, entonces, puedes leerlo así o puedes recomponer... De, de alguna manera, haciendo un estudio, ¿no? el, el hueco. Pero me parece un poemario muy interesante porque además de hablar de esa intimidad ¿no? y de cómo construimos estas, eh, esta narrativa para nosotras mismas, eh, de alguna manera trae a ver, y en estos poemas creo que se demuestra muy bien, que la casa no siempre es un espacio físico eh, y no siempre tiene cuatro paredes y que no siempre se requiere de eso para tener una casa, ¿no? Uh -huh. Que a veces la casa o el hogar es, eh, bueno, pues otra persona, ¿no? Y para esa otra persona tú puedes ser una casa también. A mí me gustan mucho estos, me gusta mucho el libro entero, pero estos dos poemas me gustan especialmente. Y, y me acordaba el otro día leyendo eh, Casas vacías de Brenda Navarro, que ella se pregunta, en, en algún momento dice que es un hogar y de qué se conforma. Eh, y sigue, ¿no? Cuenta unas cosas de la trama del libro y vuelve a preguntarse en dónde empieza el hogar y qué lo conforma. Me parece súper importante que lo conforma Y en estos poemas de Sara Torres, pues está claro que lo claro. conforma. Solo lo conforma la otra. ¿no?
1: Uh
2: -huh. Ya está. A ver cómo no, sale
1: esta. Es que esa reflexión está, está muy guay. o sea Realmente, ¿qué conforma una casa y un hogar? Uh -huh. Incluso la casa de Logata hogar también puede tener conciencia, que es a donde vengo yo con mi casa encantada. Bueno. <ríe> la... aquí, hago, aquí hago el redoble y no meto puc. ahí mi nueva casa encantada.
3: No puc. No puc mes.
1: Oye, yo lo he traído. Yo he hecho lo que he podido Madre mía, y estoy a buzón. Me voy a a una
2: batería solo para hacer un man... Hombre, claro. Mañana para cuando
1: me, traigo, me a, el próximo podcast,
3: me, me traigo la caja.
1: Y para cuando metemos aquí... Bueno, pasamos de, de dale, poesía dale, dale, a terror gore. Venga, que de venga. hecho, no voy a leer ningún párrafo de este libro porque es too much, ¿vale? Este libro es...
2: Ya lo quiero. Un
1: dios de paredes hambrientas de, ah. de Garrett Cook. Vale, esto está publicado en bizarro, no sé si conocéis la editorial, pero eh, si la conocéis, publican textos bizarros. Pues estos textos generalmente están pasados de rosca, ¿vale? O sea, en este caso hay muchísima violencia, muchísimas barbaridades. De hecho, eh, yo conozco muchísima gente que se ha dejado meter porque dices es que no puedo más. O sea, no puedo soportar tantas cosas tan desagradables a la vez, capítulo tras capítulo. La gracia de este libro es que está narrado desde el punto de vista de la casa.
2: Es que me parece fabuloso.
1: La casa es quien narra todo y quien está puteando a los personajes como si fueran por pues, sus marionetas. En plan, tengo a cuatro habitantes y a cada uno lo puteo de una forma distinta. Y le, le provocó pesadillas, a, una, a algo que se violen entre ellos, oh, o sea, no. barbaridades, auténticas barbaridades. Iba a
3: decir, esto es un escape room hasta que has dicho... No, 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 sea, son auténticas, dicho.
1: ya digo, barbaridades. A mí, o sea, realmente lo que me saca del libro es que es tan bárbaro que llega un momento que, 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 que es como que te aburres. como si vives una película Gore ya. y dices, pues los primeros 15 minutos estás ahí eh, aterrorizado de madre mía que viste a soy", y cuando te media hora dices, es que me da igual ya la casquería. Porque ya voy a hacer un
3: bocata porque
2: total... <ríe> claro,
1: estás inmunizado y te has inmunizado. Te
2: pica un hígado en la cara. <ríe> y,
1: ya, y ya te da igual. Es como decir, da igual. bueno pues, Otro, ¿sabes? Si ya llevo cinco hígados, pues el sexto. Ya de intestinos y no sé qué. Eso es lo que pasa con este libro. Pero el punto de vista de la casa está guay. Sobre todo los primeros capítulos es bastante chocante decir, hostia, en lugar de tener tal, no tengo una casa que es una, por supuesto, una, una casa que está un poco más de la cabeza, si tuviera la cabeza, y está, ya te digo, eh, haciéndole la vida imposible a todos los habitantes. De las formas original, más eh. macabras que te puedas imaginar.
2: Me gusta. Llevo una semana acordándome de una cosa que dice Barbe Hernández en un podcast que se llama. Eh... La Varela, no. no. <risa> más es pues
3: otra
1: no, no pasa nada, si luego los silencios se cortan muy bien no os preocupéis <ríe> un podcast, X
2: en un podcast que se llama Misterios y Cubatas
1: vale, así ah, lo hemos mencionado una vez sí uh
2: -huh. eh, que yo descubrí el podcast porque en las charlas de la Ispacón que celebramos sí. aquí mencionaron esta cita de Barber Hernández y dije, esta tía es una crack y entonces <ríe> me voy a escuchar
3: los podcasts
2: y lo descubrí así eh, y la tía dice que eh, porque se preguntan, bueno, y claro, si, si de repente vives en una casa encantada, uh -huh. pues qué, qué onda, ¿no? ¿Qué haces? Claro. Y la tía decía, mira, yo pago un alquiler muy bajo. <risa> Entonces, si, si de repente la casa está encantada... Convivo, convivo con ella. Pues yo convivo con ella. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, negociamos, claro. si quieres. ¿Sabes? Claro. Y me ha parecido muy divertida la posibilidad de negociar con esa casa. Yo creo en que... Plan, sea... mira yo yo ya creo está. que este libro, o sea,
1: o sea es ese punto de vista, pero si te lo llevas, por ejemplo, al humor, también saldría algo muy chulo. aquí Ya digo que aquí no hay humor, ¿vale? O Vamos sea, esto es saco, casquería. ¿no? Pero si desde un punto de vista del humor, como tú dices, o sea, el rollo del fantasma de Canterville, pero en lugar de fantasmita, pues la casa. Yo creo que tendría su punto.
3: Mira, yo estoy segura de que tiene que haber algún poema de algún autor romano que, que, haga, que haga esto.
1: ¿Y eso lo dices por...?
3: Porque en el sentido del humor... Sí, uh -huh. el sentido del humor es, es, es muy romano. El coger. O sea, los romanos eran muy de coger, coger y decir: bueno, pues tengo un epigrama y uh -huh. quien está hablando es. Eh, sí, te, sí, sí, estás cambiando el punto de vista. Otra, otra cosa, cosa sí, ¿no? Sí. Que no te esperas. Y ahora no caigo en, en nada porque yo tengo ese defecto, me tengo que preparar las cosas. Pero estoy segura, ¿eh? De que si, es, si existe, seguro. En, no, viene no, de ahí. Si, si, si estoy segura que
1: si ahora, seguro. Yo es que pensaba que ibas a dar otro tirabuzón para introducir. ¿Algo más? ¿Tu bis o algo así? Digo, sale, ya verás tú, has sale, sacado ¿no? aquí, tengo aquí un no, torcho no, no, no. romano. Precisamente no, no. hay una antología. Hay una antología romana.
3: No, pero igual que las fábulas, bien, hmm, ¿no? Es, sí, sí. es el punto de vista chocante para entonces. No sé.
1: ¿Tengo más cosillas?
2: Eh, yo no tengo bis porque pensaba dejarlo de Sara Torres por todo lo alto.
1: Bueno, lo deja por todo lo alto. Lo deja por todo lo alto. Claro. Pues es
2: que no, no hay nada que hacer contra Torres.
1: <risa> Yo tampoco tengo bises, pero tú, Sara, ¿tienes algún bis?
3: No tengo, bueno, sí tengo, pero, pero ¿Tienes en realidad uno, no tengo. Tienes uno, ¿Más ¿Más venga,
1: venga, que sí. No, que sí. Diez
3: minutos antes de bajar, es que en realidad es toda casi vergüenza de 10, decirlo. diez minutos. O sea. he, hecho, <risa> he pensado, pues no sería gracioso tener. esta Sara ahí <risa> en tres días <risa> en una habitación encerrada? Que no, que no. <risa> eh. Me he acordado de un cuento de, de Tolkien uh -huh. que empieza diciendo que el señor Blis, el, el cuento es el señor Bliss. Y el señor Bliss es un señor que vive en una casa muy alta, que está muy alta, muy alta. Y tiene... Lleva sombreros de copa y tiene un giranguro. No, giranguro no. Gira, gira conejo giranejo. Yo no me acuerdo cómo es la palabra. Giraguro, pero, no, no, no. no eh, ¿Algo, algo de girafanejo. Gira, gira girafanejo. Gira gira, Perdón. Gira una girafa gira y un conejo. y bueno, Un
1: título para el podcast. Es un, gira
3: es un cuento Es un cuento infantil que me contaba mi hermano cuando era pequeña y, como empieza con, con lo de la casa, he pensado, ay, pues decir las casas que aparecen en la Tierra Media pues puede ser divertido. Y bueno, en minutos he pensado, pues están los enanos que viven en cuevas, bueno, en, dentro de la montaña, ¿no? Bueno, la montaña gris y las azules, eh, está Ereborno, que es la, la montaña solitaria, que es donde, está, donde se desarrolla el hobbit, el final del hobbit. Eh, los hobbits viven como los enanos. Algunos dentro de agujeros en cuevas, en uh -huh. montañas, otros no, otros que son los, los hobbies fuertes y los albos viven en llanuras o en bosques, en bosques también viven los elfos, los de Lorien viven en lo alto de los de los árboles, otros no, que son los de Rivendell, ¿no? viven en casas normales y pues ya está, o sea que era una gilipollez. <risa> Como en pero, casa. pero te ha salido
1: tú en la rolera. Porque a, Hombre. Mí esto, a mí esto me recuerda cuando jugabas en los niños el juego de rol. Y era en plano no, no, porque el elfo de los Lorien vivía no sé dónde, tal, te sabías todo el background del foco correspondiente que llevabas como personaje.
3: Claro, yo no me sé todos los backgrounds. Y, si yo si hubiera estado tres meses, sí, que, ya, sí ya. que me hago un podcast de, de las casas en la Tierra Media. Pero,
1: pero me recuerda un poco a eso. Me recuerda cuando te hacías tu ficha de personaje y te hacías sí, 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 porque sí. mi personaje vive en una casita, en una, claro, en una gruta, y, tal. Y
2: entonces el máster te dice, no puede vivir en esa casa porque eso es el fos, no, no viven en, viven en, en esas cual. casas. <risas> ¿vale? Y se enfada contigo y tú, Y el máster con
1: la enciclopedia de Tolkien ahí, ¡pum!
2: <risas> No, pero pues, mira, pues te puede parecer una tontería, pero una idea divertida, pero a mí, sin embargo, lo que me pasa es que pienso el ejercicio que hace Tolkien de definición de cada raza, dependiendo de su geografía, además, para mostrarte cómo viven esos personajes, ojo, ¿eh? Es que el universo... Tolkien... A mí es que me parece eh, hay claro. una cosa
3: que me parece muy bonita de, de esto. O sea, yo lo he hecho en plan binario todo el rato, ¿no? No sé si se habéis dado uh -huh. cuenta. ¿Sí? Supongo que sí. Eh, al final es una forma que tiene Tolkien de, de decir, bueno, las razas son diferentes pero todas las razas tienen en común algo con otras ¿no? eh, los hobbits tienen en común con los enanos, que hay algunos hobbits que viven en, en cuevas y otros que tienen cosas en común con los elfos los elfos tienen cosas en común con... al final bueno, pues luego están las enemistades eh, eternas, ¿no? pero ahí hay un esfuerzo también por, por hacer que haya algo, de, haya algo en común con el otro a mí eso me parece muy bonito de Tolkien uh -huh
1: que al final usar ese espacio.
2: Ya me he enamorado.
1: <ríe> a, la, a coger otra vez a Tolkien, vez? a cogerse esos anillos y en Hobbit, Sin Marillion. Ahí para rato.
2: Sí, sí. Para echar, pa echar unas horas. Sí. Y
1: pues llevamos 45 minutos, que es lo que prometimos la última vez que íbamos a durar en cada postcard. A la postcorta. La... <ríe> no, yo, yo solo. Es, es, un, es un punto ahí, de, un punto temporal para que tengamos claro.
3: Nos vemos dentro de un mes con el podcast sobre los crafts. Así que si queréis decirnos cualquier cosa sobre Lovecraft, aprovechad. Aprovechad ahora en los comentarios. No las de dejáis. hecho,
1: en nuestro, nuestro plan de intención a partir de ahora, ya vemos si cumple, es que el uno de cada mes o la primera semana de cada mes se publique semana. un podcast. Sí. No
2: No lo vamos a prometer. <risa> bueno, porque a cada ver, vez que prometemos
1: ver, algo, luego se a intentar sale prometerlo, porque si no lo prometemos, lo no de... vamos
3: a prometer, porque además el siguiente, que es el de Lovecraft, va a ser para, para, para agosto. Para agosto y, Pequito, y, y ya está, o sea...
1: para agosto vamos maravilloso para la playa tías los lleva no, no... ah, mucho
3: los helados te llevas los mitos de chulú el, sí, el tochaco a la playa a, a los que le encantaban los helados pues ya está era
2: lo único que tenía de persona normal o sea, era de eso. eso te iba
1: a decir bueno y que me justo, no, a no, digo trajeado trajeado y con el helado en la playa Ay,
3: no, ah, hay un dibujito, hay un dibujito, hay un dibujito muy mono de, de los que están sí. comiendo un helado vale
1: pues sí haremos los locras para la primera semana de, de agosto para el 1 de agosto sí Así que cualquier cosilla que queráis comentar de Lovecraft, pues en eh, redes sociales, mandad las preguntas, inquietudes...
3: Porque lo os que gusta, queráis. porque penséis que es un incel, lo que queráis. Sí, sí. Carmen, ¿es así? Pues claro.
2: si es así, un racista. Es así, si lo pues sí, si, nosotros lo tenemos
1: clarísimo. Entonces, bueno, pues hablaremos de su obra y de por qué, yo qué sé.
2: Pues no, yo quiero no. hablar del personaje.
1: Pues mira, pues toda o sea, la del
2: de Lovecraft como personaje. Pues ¿no? toda la como, persona. como el Lovecraft
1: del personaje.
3: Volvemos.
1: Carmen se va a encargar de contarnos toda la biografía de Lovecraft. <risa> eh, pues nada, un placer.
2: Nos escuchamos en agosto. Sí, Chao. nos escuchamos
1: en agosto. Vale. Chau sí, chicos. Chao.